0: 第62回「教えるストレッチ自律神経を整うラジオ」本日も元気によろししくお願いしますこちら自律神経を整えるラジオは埼玉県本庄市にあります芦沢治療院よりお届け。こちら、平日月曜日から金曜日まで、朝ですね、えっと、ストレッチのライブ配信、インスタと YouTube、えー、と LINE ライブでやっております。ぜひね、足沢治療ひらがな、足澤治療院漢字で検索してみてください、何かしらヒットしますので。はい、こちらで、えっと、やってる自律神経を整える OCL ストレッチ、こちらの理論の解説。ねあのーライブ配信中にやってたんですけどついつい長くなっちゃうっていうので「はいじゃあストレッチ終わりましたこの後残れる方あの解説します」ってやつをやってたんですけど録音しちゃえばいいじゃんっていうねこの手,手抜きをすることにね随分あの力をかけてますのでいい加減にやってでさらに内臓脂肪あの内臓脂肪と自律神経のも別で、えっと、録音してたんですけどそれも動画で撮って YouTube にアップしちゃえば切り抜き動画だらけになるというねまあ、そっちの方が見やすいよ分かりやすいよこれでちょっと友達に紹介しようっていうのがやりやすいかもしれませんのでちょっとそんなやり方でいろいろ発信しております。youtube の方をい細かい、えっとライブ配信中のやつを切り抜いてちょっとね5分とか10分以内の動画がいっぱい今ありますので是非そちらも試してみたりちょっとねなかなかよくならないんだけどとか理論とか勉強したい方おうち時間にねぜひぜひいろんな動画上げて理論の動画も上げてますのでそちらをご覧くださいということで本日のラジオ短い時間ですけど最後までお付き合いくださいよろしくお願いします皆さん CL ストレッチのライブ配信本日もお疲れ様でしたただいま LINELIVEYouTubeLIVE をつなげっぱなしでやっておりましてこれより今日のストレッチの解説をしたいと思いますそれでは本日はですねえと胸郭体幹のストレッチを3回ずつしっかりやりましたえと1回目は普通にして2回目は肘を上げるで肋骨広げるよっていう状態三回目は首を動かして中の椎前筋っていうのをつなげるこの辺ねとってもわかりづらいんですなぜかっていうと基本あの私が知ってる限りになるんですけど整体師とか視圧体のトレーナーさんとかも胸郭っていうのをあの肩こり骨盤よりもまず本が少ないし苦手な方が多いですそもそも知識としてえー、とろく椎関節とか強ろく関節とかその辺の背骨に関わる関節って多分ね苦手な方が多いんじゃないでしょうかだからもちろん当然皆さんも知らなくて当然で大体、えー、ここのねじってみて今日のチェックやりましたねあのねじりであじゃあ肋骨周りが硬いんですねってお話しするとえここ硬いのとかんんどこみたいな。リアクションにに結構ななるのが多多いいんですすところになりますだから肩関節肩甲骨硬いですねって言うと「ああやっぱり」になったり骨盤が歪んでるかもこっちの股関節の動き悪いかもとかっていうと多分ねイメージが同じ大体同じイメージが湧くものだと思うんですけど胸郭肋骨が硬いってどういうことってなります。これが肋骨が閉じてる状態なのでこの辺を簡単に説明したいと思います。まず肋骨が閉じてる状態ってどういうこと、ね、要はここの胸のところが閉じるなのでこれが今開く閉じる開く閉じるっていうことですね。あのあの心臓が痛いってぐーっとねちょっとラジオで分かりづらいんですけど心臓が痛くてここに胸をこういう狭める肩をすぼめて前かがみになるこの状態がえっと、胸を閉じてる状態になりますこういう状態だと呼吸が浅くなって内臓の働きが落ちますで神経ね迷走神経とか神経血管リンパの流れもとっとと凍りやすくなるし、ね、あの美容的にも胸が垂れやすい下っ腹が出やすくてお尻が垂れやすいっていうちょっとねまずいっていうようなことが起きちゃうのが実はすごいお腹から肩首にも影響あるし。お腹から骨盤っていうつながりりもありますだから今日のやつやっただけでも意外や意外体幹のね歪みを取れたりとか動きが硬くなって要は胸を開いた状態が今日のストレッチ作れたらあの是非試してもらいたいみんな違うからねすごい変わるどこまで変わるかが逆にお試しにっていう感じになるのは首がすっごい楽になる人もいるし。肩が楽いや骨盤股関節めっちゃ楽だし結構ね膝が楽ってなる方ね結構いるんですよそれぐらい全体の影響をしている体幹横隔膜あたりなんですけど本当に見落とされちゃってますそもそも硬いって分かってないから多分なかなか骨盤だけやっても治りづらいよねやってない肩何か,か,かある方法ある種類やっててうんなんか治りづらいんじゃないっていう突破口の一つに絶対体感あります絶対って言えるぐらいそれぐらいねじるって動作だし背骨ねもう背骨が大事っていうのはもう説明いらないんですよねその背骨の動きにも関わってるね肋骨でもがっちりセットになってるわけですからねと骨盤との関係大事じゃなないいわけないんですねだからそれを今日横隔膜ので例えば肩は横から万歳手のひらね正面ねってやりました横隔膜のは手の方で前から万歳ねってすることによって肋骨ってじゃあのざっくりですけど上の方と下の方肋骨も上下に分かれてて上の方が前後の動きなんですねだから最初に前から万歳して上側の肋骨を開きやすくしてで小指側の筋肉、まあ、ちょっと細かく言うとねあれですけどこの筋膜の流れで胸郭をさらに背中側から開きやすくしますで開くような状態にしてただ倒す肋骨の下側は横に動くっていう、ね、バケツハンドルポンプハンドルっていう上下で分かれてますかそれの肋骨に合わせて上は上げてから横に広げるよってことをすると肋骨がいい状態緊張がほぐる、ね、ない状態でほあの,他の理論で説明してます筋膀を吸いってのが働きづらい、ね、縮めって変な命令過剰な命令がいかない状態を作っといて呼吸息吸って。で膨らますことによって健防水が働くので体が一気に緩めて中から体が指令を出してくれるんです縮めろーってガツガツやった方がかえって緊張が生まれたりするのでここにやるんですねそうだからそれを仕組みが解剖学的要素が凝縮されているのが教えるストレッチです。すごいんです、ねこれね、だからすごいなんか背中まで効くしやったあとんか胸がすっきり息がしやすいですなんかお腹がぐるぐる言ってきた、ね、あの胃がすっきりしたって方とっても多いんですね。これは横隔膜が、ね、貫いてるところにそこに胃、えー、や食道とかあったり、ねあのー、食道レックですねとかあったりしてで、えー、と逆流性食道炎の影響も必ずあると思うんですよねこの辺りで肺上には肺があるし肝臓とか膵臓とかの働きっていうので何か気になる方っていうのはあの直接内臓のアプローチはお医者さんの問題よろしくねだけど位置のこと立て付けとかだったらこういう生体からアプローチできること体が頑張れる治す働きを高めるっていうことは外からできるんじゃないと。それをちゃんと分かるために最初チェックしましまたこのね上,上半身をねじってみる顔は正面を向いたままで上半身ねじってみたり後ろに反ってみるなんて動きはやらないですからね。で役を言えばこの動きが硬いってことは手を動かして何か家で作業するよって時に、えー、っとうまく肋骨が動かせない肩胸が開いてないから肘指ね、負担がかかって力が入っちゃって疲れやすいロスが生まれるよね負担で関節を痛めるとかで胸が閉じてるとお腹に腹圧しっかりかかりづらいし変に力が入っちゃって背中が使えませんだから立ち仕事も疲れるしな何か物を持ってる仕事をなんて言ったらふんってちゃんと丹田にね「プショって力が入らないからまた痛める腰を痛める。原因にもなったりしていると思いますそうするとどうでしょうかこう聞いてみると体幹とかこの横隔膜この胸の周りってすごい大事じゃないっていうのがちょっとね分かってくると思います。知らないとなんかよく分かんないし今まで,で、ね、ずっと体幹のストレッチあります横隔膜って言っても多分しっくりはきてない方もちろんいたと思います。でですのでこちらまた合わせてね普段の水曜日の体幹のストレッチで背骨をやったり横隔膜のやつやったらさらに良くなるし横隔膜ほぐしですねこちらでいつもやってるように横隔膜周りやったら頭痛とか疲れやすい打つ体の冷え自律神経の乱れとか肩こり目の疲れまで取れちゃうっていうでこの酸素が吸えるっていうことが今この中で免疫力を高める大事なポイント、これは病院じゃできませんね。できませんよね。病気を治してくれるところがお医者さんです。さあ,あの体を元気にするために酸素しっかり吸える。体作りって言ったらこの教えるストレッチ、ぜひやってみてください。で、こんな理論もちょっとね。あのなるべく簡単には説明しました。けれども、またこれ結局ね。閉じて広がるって状態をこの OCL ストレッチでできると肩も動かしやすい首も動かしやすいで、えー、とこの首動かして倒すことによってこれ椎膳筋っていう背骨の奥ですね背骨のインナーマッスルっていうところがあの動きが良くなることによって前十字体帯だったり背骨自体の動きもつけられるので内臓だったりとかまで変われるよっていうこと、まあその辺は不運ぐらいでいいんですけどこの普通にするの引っこ抜くので肋骨をしっかり広げて横隔膜に動きをつけて首でやって内臓筋中から内臓系から肺までアプローチ中の筋膜までアプローチできるっていうストレッチぜひぜひですねこれ3回じっくりバージョンとにかくやってみてくださいもうねなんかいろいろ疲れて取れないって方これだけでいいからやってみてくださいでえー、とまた、ねあのー、いろいろ概要欄に貼っておきますので他のストレッチ横隔マートのやつとかやれるやつ首のやつとかやってみて体元気に過ごしていきましょう。今日の解説以上になりますでではですね内臓脂肪の話こちら図解に眠れなくなるほど面白い内臓脂肪の話ということで、えっと、栗原武先生の「日本文芸社より」で出るこちらの本を参考にもう病気にね直結するっていう話をねちょうど今回からやってきますのでねちょっとね暑くなってきてねちょっとねプールとかね海とかなんか気になる方外でねちょっとすっきりしたいなっていう方は。ね、見た目が気になるだけじゃなくてやっぱりね内臓脂肪気をつけましょうですのでその知識を整理してこちらとっても分かりやすい本ですのでご家庭に一冊職場に一冊ぜひぜひおすすめしますこちら今日の内容脂肪肝を治さなきゃ痩せられないというねドキってことなんですねこちらはいえっ、ー、と糖質の取り過ぎや運動不足の生活を続けていると内臓や筋肉などにつく脂肪、ねえー、と皮下脂肪と内臓脂肪と続けて3番目の脂肪異所性脂肪という異なるところの性質の性の脂肪がたまるようになりますとりわけ肝臓にたまりすぎると糖尿病や心筋梗塞脳血管障害などあらゆる生活習慣病の始まりと言われる病気脂肪肝。甘いです。肝臓には様々な働きがあるのですが、脂肪肝と関わりが深いのは体に取り込まれた。栄養素を体に役立つ形に変える。えっ、ー、と働き代謝です。糖質は体に取り込まれるブドウ糖に分解され、体のエネルギー源になります。肝臓はこのブドウ糖をグリコーゲンに合成して蓄え、血液中のブドウ糖が不足するとグリコーゲンをブドウ糖に戻して。血液中に放出し血糖値を安定させる働きを担っていますただ蓄えられるリグリコーゲンの量には限界があり貯蔵,貯蔵量を超えると肝臓はブドウ糖を中性脂肪に変えて蓄える血糖値が下がるとブドウ糖に戻して血液中に放出するってことなんですね怖い怖いさらに中性脂肪の貯蔵,量貯蔵量にも限界があり一定以上上にになると中中中性性脂脂肪肪が血血れ出し血糖値や中性脂肪値やを急上昇怖いですね生活習慣病を引き起こすまた脂肪肝になると肝臓の代謝機能が低下して糖代者や血糖値を安定させる働きが悪くなります結果的に脂肪がたまりやすくなるため脂肪肝を治すことを効率よく痩せるためにも大切ですということでどうでしょうちょっと耳が痛いというか<笑>ちょっと聞いててつらいって方もいるかもしれないんですけどやっぱり、ね、ここはね避けて通れないんです脂肪肝自覚症状がなく気がつきにくい痩せにくい体になる生活習慣も引き起こすここにね図のね絵があるんですけどねあのぜひこちら購入して,見てみてください脂肪肝、ねえー、内臓脂肪が溜まった先の話です歯、ね、周病脂質異常症肥満脳梗塞脳出血高血圧心筋梗塞不整脈認知症糖尿病腎臓病なんていうの、ね、もちろん今ちょっとね、あのー、肉食べた油物食べたから急になるわけじゃないんですけれどもどうでしょうか何、あのー、でもね、あのー、パソコン始めて、ね、英会話始めてって多分ね5年10年続けるとねすごい。上達すると思うんです大体のこと10年やってみてください上達しますところがどうでしょう脂肪のことについてある意味蓄えてる生活って5年や10年で効きますか下手したらねもうね10歳ぐらいからって言って20歳ぐらいでもうヤバいって方いると思うんですけど4、50代の方で5年、10年ぐらいしかまだ食べてないですって下手したら20年選手以上の方多くないですかそうするとこういうことがたまって当然って思ってた方がいいと思います全然もちろん食生活がもともとく悪くないって方社会人に出たりとかね学生時代からっていう方もいると思いますだけど大体はもうお酒飲んでとかねあの夜遅くまで起きてとかお菓子が好きという方っていうのはやばいと。選手でしょうか、ねえっと、もう私40過ぎておりますので、えっとね、お酒飲んでる生活が20年選手ってことは気をつけなきゃなと、ね、お肉まだお腹の肉大丈夫なんですけどもう20年もそういうことをねし続けたら大体のこと英語もペラペラになりますってことは中もやばいと思って気をつけましょうそして気づけて動けた方変われます。一緒に変わっていきましょうということで内臓脂肪のお話以上でした<音楽>はい続きまして最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方久手賢司先生のクロスメディアパブリッシングのこちらの本より。ご紹介したいと思いますいや自律神経の話を改めて続けてやってるんですけれどもやっぱりね知らないことっていうか整理して考えないと日頃の生活にすごい関わってるんだなこんなにっていうことがやっぱりね、まあ、学校で勉強しないですし改めてねなんか通らない道かもしれません。ですので是非こちら、えー、と耳からなり動画なりで是非。確認ししておきましょう今日、えー、とこちらなぜ仕事の効率に関係するのか自律神経は仕事の効率もちろん仕事だけじゃなくて家事育児だったり勉強ですね大きな影響を及ぼすのか自律神経のバランスが乱れていると興奮モードと鎮静モードのどちらかに必要以上に偏りすぎてしまうことがあります。シーソーの片方に大きく傾いてし傾いてしまっているような状態ですガタンとですね自律神経は私たちの意思に関係なく即座に反応してしまうんです例えば重要なプレゼンテーションや会議発表試験の時は緊張するなと言ってもそう簡単にコントロールできませんよね結構ドキドキしてよしよしどうしようみたいなね無理です緊張して手汗をかいたり手が震えたりするのは止めることは簡単ではありません字を書くと細かく震えてしまったりうまく声が出なかったりすることもありますこれらは交感神経による自然な反応当然ってことなんですしょうがないんですしかし自律神経の調整がうまくできない状態だとより交感神経の方に傾いてしまいより緊張状態になってしまうんですね要は緊張をコントロールできない状態全く同じ,同じ内容をプレゼンテーションするのにも落ち着いて分かりやすく堂々と発表できるそうのとそうでないのは結果はどうでしょうか当然ですね、見ているこちらにも緊張、なんかだ新人君がなんか<笑>この汗だくりになってみたいなね,あね、ありますよね。あまりいい評価はつかないましょうがないですよね。それまで調べたり資料をまとめたり練習したりさまざまなことに同じ労力を使ったとしても本番がうままくいいかないと評価は違ってきます本番だけを見られた場合にはもったいないななな結果になるってことなんですねある程度自律神経のバランスが取れた状態を維持していないと心身ともに余裕がなくなりビジネスにおけるさまざまな場面にも対応できませんし家庭でも頑張りすぎて頑張りすぎてポーね、もうガス欠みたいになっちゃったりしますしあのこの緊張はね敵じゃないんですよあくまで大事な働きなんです体を守る正常な働きっでこの緊張を手綱というかうまくコントロールできるっていうのが今で言ったらねスポーツ選手イチローとか大谷選手が多分ねちゃんとコントロールでできてるんですよそのための多分練習の自信にもなるし、あのー、よくありますよねあのグラウンドに右足から入って左足から出てくるどっちだっけなそうそうだったりこの勝負のパンツを履くとか朝ごはんはこれを食べるとかっていう願掛けおまじない別に他の人がやったら関係ねえじゃんみたいな「聞くんかい!」みたいなことも一生懸命努力してやれることやったから。自分を安定させるためにうんこれで大丈夫というためにやってる行動ですよねそうそうだから私たち自身も体を動かしてああ大丈夫だなって思わないと結局ねだってプロのスポーツ選手はそれなんですよ。ううん、私たち普通の一般人に無理に決まってます。だからただなんとなく気合で元気になろうっていうんじゃなくて自律神経を安定させるために教えるストレッチとか体の動作を取り入れて深呼吸を取り入れてこれで大丈夫だっていう自信をつけて仕事する子育てする毎日ね休みを楽しむってことをするのに、えー、とこの体を動かす。整えて自律神経をアプローチするっていうことの効果をぜひ感じてやってみてくださいとね、スポーツ選手の眼かけと一緒です教えるストレッチ毎日することによってああそっかこれで私は大丈夫だっていう安心感手に入れるっていうためには毎日教えるストレッチ1回バージョンでもいいからやってみてくださいでできたら2回バージョン3回バージョンということでさらに自信がついて自律神経を整うことになりますのでぜひやってみてください。ということで本日自律神経のお話でした。以上です。はいということで本日のラジオいかがだしいかがでしたでしょうか、えーとですね。内容盛りだくさんですのでね。ぜひぜひねちょっとあのラジオだったらライブ配信はね何度も見るってちょっときついしあれですけどラジオって何回も聞き直せますのでぜひぜひねあのー、また聞いてみたりとかねあの BGM がてらながらでどうぞお聞きくださいねあの今日も暑くなります熱中症には十分お気をつけください水分しっかりとってエアコンもったいないじゃなくてもう、ね、今の時代はもったいないがもったいないですからね。しっかりエアコンむしろ暑くなる前に朝のうちから弱くつけとくとお金はもったいなくないです。暑くなってから暑い時間だけつけようねっていう方が電力を使います。温ままったややつをを冷すすす方が熱量を使います当然のことですだけど昔の感覚だとエアコンねなんかつけたらもったいないみたいなのはねしょうがないんですもう昔の話です。今は気温温度違違いいまますす機械の性能が違いますぜひ朝から弱くつけて部屋を全体をなんとなく温度が上がらないっていうエアコンの賢い使い方でもったいなくない体の、ね、負担もかけない熱中、ね、症対策をぜひ実践してください。ということで本日のラジオ以上になります。ありがとう,ありがとうございました